0: 浪费风起的时候。
2: 晚上好，您现在正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播淼淼。大家可以通过我们的荔枝直播平台在 APP 上与我进行互动。听众朋友们，如果有想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来，在微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，还可以加入我们的 QQ 听友4群 275131298， 给我们写私信。如果大家有想要听的歌曲，想点歌的话，可以联系我们的导播清月和佳薇。待会儿我们会在直播间为大家播放好听的音乐。
3: 我从眼角溢出了，疑惑自己为什么而存在。我渴望找到一条时光隧道，从回到简单，容易觉得美好。敢疯狂拥抱，敢将伤痛忘掉，不知道害怕就没什么烦今天呢，也
2: 是我隔了很久很久以来，然后嗯，在开学的。其实我们，呃，三月几号来着就已经开学了，开学已经两个周了。然后刚开始呢，我因为一些疫情原因嘛，然后就没有过来，所以第一周先让我们的男一上了。结果他当时还不情不愿的。然后这次我是九号回的学校，八号啊不对，我是五号回的学校。然后呢？南艺，在九号的时候就已经等不及了，就开始问我，问我回来了没？我说回来了呀。他说啊，这周要做节目了，该你上了。我说啊，我知道呢，但是这周不好意思哦，是，呃，他们上周是考了一个什么教资，对，教师资格证，所以其实是不用做节目的。当时因为三教封楼了嘛，然后呢，他说啊。他只是未雨绸缪一下。他说：“我说嗨，我会按时做节目的。”他说：“那你要请吃饭哦。”哼，我当时好想怼他哦。我说：“难道搭档之间不应该是互帮互助的吗？”江南哈喽，好久不见啊！哎呀，怎么办？我社恐了。清月在旁边对着我一直在笑，哎，我也不想笑，哎，可是那个美女她看着我诶，哎。好久不见，然后呢？哎，对，刚才说到南艺，他还想让我请他吃饭，哼，搭档之间互帮互助，他上周上上上周上了一次节目，难道不应该吗？就是想坑我一顿饭罢了，他能有什么坏心思呢？其实今天呢，然后我来到了好久好久没有来的电台，就我对电台第一印象不是啊好熟悉的感觉，而是这空调怎么又这么冷呀？我真的对电台的空调，他们是太热了嘛，我今天还专门穿了个小短裙过来，我说我就害怕电台这边会有点闷热嘛。结果没想到他们空调已经开的度数太低了吧。嗯，确实再等几个月，小清月就来了。怎么江南现在已经想让我退休了？想听清月的青春印记了吗？我也不介意，待会儿把他薅进来呵呵，让他给我们来一段，是吧？说不定下次我们就可以在嗯某音就可以看到我们的清月给我们跳舞了哈，也是可以期待的。作为我们侧耳倾听，就是我们专栏的特别放送节目。然后今天呢，下午我一直在想，其实我从放假回来知道我这周要上节目，我就一直在想，我这周节目嗯讲什么呢？好像好久不见了，然后我突然不知道就是讲什么，然后我还是决定延续以往我青春印记讲的主题，就是一个电影或者还是影视剧嘛
1: ，
2: 哼、啊，希望我永不退休，怎么？可是今天是周五哎，我第一次看到那个什么，周五他们把专栏调到周五，我就想说 ，Oh my god！ 我周五一整天都没有课，本来可以一整天都不出寝室的，结果晚上还要过来这边值班哎，人家周五都在那儿，啊、嗯，结束了一周的学习生活，在那儿已经很放松了，准备过周末了，但是我晚上还要过来。对这个主题是我偶然间看到一个那个什么，它是一个其实是一个推荐那个歌单的一个公众号文章，然后我觉得这个主题真的好好，然后我就拿来了。但其实我今天讲的主题是嗯一个电视剧，不知道江南有没有看过，就是那个人世间。刚开始《人世间》，我是真的不太想去看的，因为我感觉就是那个年代的事儿嘛，然后再加上又是东三省那种，并且我看了好多剧透啊，那些片段我感觉嗯，好惨啊，我不是太喜欢，特别喜欢看那种悲剧的，嗯，就是写那种比较艰辛的那种，可能。嗯，我就是，我也不是，嗯，我因为我没有经过那些嘛，所以我可能不是有那种感同身受的感觉，但是我会为那一代人而心痛啊那些。嗯，对
1: 。
2: 但是他最近播了一个电视剧，他改编成电视剧了，《人世间》，是雷佳音还有樱桃他们主演的，就人均都是演技大咖的那种。就真的撑起了这本小说
1: 。对
2: ，那个电视剧还蛮好看的，然后最新大结局。江南有时间的话可以去追一下，就是，嗯，其实我更喜欢就当初父母爱情和金婚嘛。然后金婚因为太小了，然后之后的话我也看过几集，就是看过那些抖音的剪辑啊，那些就是讲一个一对夫妻从刚开始的时候，哎，两人还能就是有在一起的决心，白首不分离的那种誓言，结果到最后。就中间他们发生了太多太多事情，就嗯出轨啊什么的，所以我就更喜欢父母爱情那种。虽然生活中有小小的一点摩擦吧，或者是他们嗯人生中其实也发生了蛮多事的，他们俩经历了很多，但是人家就慢慢的我变成了你，你变成了我，两个人就生活的很好。我喜欢看那种就是中国式喜剧的那种。还是真的不太喜欢，就《人世间》当时还是不太想去看。他们说那个原著比原著比电视剧更惨一点，我说电视剧都这么惨
3: 了。然
2: 后嗯，梁晓声的小说我还是对，就是细水长流的。我更喜欢就是，哪怕平平淡淡的也好，就是。嗯，我们也不奢求那种特别，非要大富大贵啊，非要嗯过得很成功啊、辉煌啊怎么样的？我觉得平平淡淡就好了。但是人世间那种，就是我真的不太喜欢看那种他们经历了太多太多的痛苦了。嗯
3: ，
2: 然后嗯。其实他这部戏还是在那个中央一套干啥的播的，然后当时我是跟我姥爷一块儿看的，因为我姥爷整天就是啊中央一套、中央三套，然后就那几个频道来回看八套
1: 。
2: 当时，嗯，我快过年的时候，哎，没到快过年，应该是我放寒假刚回去吧，然后。我跟我姥爷看电视，我都没想到我姥爷还看那个，哎，那个叫什么来着？就肖战和和那个那个黄景瑜演的那个叫什么来着？反正是一个就是比较年轻人，然后在那个嗯，就是谈情说爱，在军队里谈情说爱的一部电视剧吧。因为我自己认为那部的感情戏可能多过于。就是他们自己本身的战争片段，但没想到我姥爷就很喜欢看，我当时还说，哎，我姥爷怎么还挺喜欢年轻人看的这些东西
3: ？
2: 就我们刚才所说的《人世间》的，他是根据小说主编的嘛，他的呃改编的，他的作者就是梁晓生，然后他。其实他自己也是会每逢更新，他就会准时的守在电视机前，他可能比我们自己都迫切哈、啊。但是我觉得他们这，他既然作为原作者，应该比我们提前更看到这部作品。但是他对自己的作品拍成电视剧之后改编的，他肯定有更多不一样的看法，跟我们心里面肯定。还是不太一样的，他心里面的感受是比我们普通观众更深一层的，就相当于嗯自己的那种嗯自己的小孩，然后从纸质的平面的，然后突然被搬到了三 D 的一个一个立体的一个世界，就会更多的一点感触吧。其实电视剧里就周家。电视剧讲的就是周家，周炳坤、周炳义还有周荣他们仨儿老老小小的故事，大多其实都是他自己一家人的经历。每一帧画面闪过，就记忆就在眼前变得特别鲜活。他嗯，据根据就梁晓声先生自己所说的，唯一让他无法直视的，可能就是大结局的时候，炳坤周炳坤在法庭上的那一幕。在那场戏中，他也客入境客串了，就饰演一名法官。当时弹幕上有很多观众就捧场说：“啊，梁老师演的真不错
1: 。”
2: 其实，在客串这个角色的时候，梁老师就说自己完全是被绑架了。他是有一次他去剧组探班的时候，刚好第二天要拍这场戏。导演李路对法官的形象很不满意，就闷闷不乐地吃着饺子，眼神瞟到旁边的梁晓声时，突然放了光，说：“哎，要不梁老师试一试？”然后梁老师，一个拿着笔奋斗的作者、文艺工作者，肯定吓了一跳，说：“断人说这绝不考虑。”然后导演点了点头，吞下最后一。一只饺子，起身给了他一份台词后，就转头就走了。临了还特别嘱咐副导演说：“这事儿就这么定了。”虽然我们的梁老师跟文艺工作者、跟这一行打交道了二十多年，但是他还是懵了嘛，紧张的一整晚都没有睡到。然后第二天，他被迫被我们的导演架上了法庭，看到周炳坤就是雷佳音饰演的角色）垂头丧气、一脸愁苦的样子。梁小生瞬间红了眼眶，盯着屏幕的李露叹了口气：“法官都这么感性了吗？”这场其实只有两句台词的戏，梁小生拍了整整一天。作为全局最特别的彩蛋，只要演的别太离谱，其实观众都会被惊喜到嘛。毕竟原作者哎突然跳到自己的书里面，然后演了一演活了一个真实的角色。但是梁老师非要较真，哎，就很多人评价说他这一辈子真的就是一部人世间，因为只有经历过这么痛苦的事情，才能写出经历过了那些，才能让他的文字变得更有故事，更有说服力嘛。
4: 迷失在神秘的森林里面，谁一直踩在,在地的人性底线？谁一直还在意的人凭病变？谁其实在回忆着人民？
0: I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the North, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I say.
2: 啊，江南，你就差直接说听着我的声音很容易睡觉了，是吧？我一直没有觉得我声音很治愈啊，很温柔啊那种的。<笑>其实我一直还蛮好奇，嗯，我自己的声音串，就就别人听到我的声音到底是什么样的？我还有，我特别喜欢就是给别人发语音，然后自己再重新听一遍自己的声音。啊，我也很为我自己的声音着迷呢。<笑>然后，嗯，我们刚才就讲的是人世间嘛《人世间》嘛，《人世间》的故事呢，是从一辆开往远方的绿皮车开始的。梁小生的故事，我们也从这里开始。六岁那年呢，梁父梁小生的父亲响应国家的号召，去大西南当了一。为建筑工人，每隔两三年家人才得以短暂的团聚一次。他们的老家是在哈尔滨嘛，然后他去了西南深山。那个时候的一趟绿皮火车可能需要辗转五六天，那是我们梁晓生的父亲的独自一人的万里长征。在梁晓生的记忆中。父亲的印象少之又少，童年里最刻骨铭心的就是母亲的辛劳和无力摆脱的贫困。家里，他们家里是有五个孩子，两小声上面有一个哥哥，下面还有两个弟弟，一个妹妹。一家人住在哈尔滨最脏乱差的板房区，胡同里总是阴暗的，仿佛烟鬼的黑牙缝。父亲每个月工资六十四元，四十元都寄回家，自己留十几元的生活费，余下的攒着呢做回家的路费。回不来的年头里，他总会让工友带点口信。工友心疼的跟母亲透露，梁师傅太仔细了，舍不得买食堂的菜吃，自己买点酱，买几块豆腐乳下饭，两分钱一块豆腐乳，他往往就能吃三天。父亲每月寄往家里的钱呢，都是梁晓声自己去拿的，去邮局取。他们那时候是，那看着那些小心翼翼包裹起来的毛票，他心里也是很难受。但即便如此，这些钱还是不够一家人生活。母亲除了要照顾老小，还得四处央求打零工的机会。大多呢都是些脏活累活，每个月能勉强挣得二十来块，这就是家里的救命钱。那个时候，梁晓声就暗下决心，初中毕业后，但凡能有份工作，一定不读书了，去为父母分担养家的重任才是最要紧的。可能那个贫困的年代，人生的困境就是如此的具体吧。在自传体散文《四梦人生》中，梁晓生曾说自己的父母都是目不识丁的人。成文成系统的作家风家训是无从谈起的，但是父母始终都是他自己最崇敬的偶像。在艰难的日子里，他印象中父亲都不会唉声叹气。他说这是一个人最基本的出息。而母亲总是对哥哥说：“家里的日子再难，我也要想方法供你读到大学毕业
1: 。
2: ”他的哥哥也很争气，一直都是学校的尖子生，是公认的能考上清华北大的好料子。为了不辜负家里还有其他大家一起的希望，哥哥把所有的心思都用在了学习上。母亲总是早出晚归。年纪尚小的梁小生就扛起了照顾弟弟妹妹和有还有做家务的重担。小学二三年级的时候，他的手就已经特别那种村村的，不知道，嗯，就是南方这边的朋友理不理解？就是北方那边冬天的话特别干燥，如果不擦点护手霜、不擦油的话，他的手就特别的干，会起一层一层那种皮。是洗不掉的，它只能通过护手霜。它也不是冻疮，就是村嗯皴皴的一层皮，它必须要用油啊护手霜那些，然后慢慢的去调节护理，然后抹一下就会可能有时候就会好。嗯，他有的时候作业都顾不上写，有时候唯一一件能穿出去的衣服都是脏兮兮的，他还要担心弟弟妹妹。上学其实对梁小生来说是一件很仓皇的事情。当时，在一个人如果，嗯，生活的物质食粮更不到位的时候，精神食粮其实都是一种奢望的。他害怕老师的批评，同学的嘲笑，他开始逃学。最多的时候，连续一个星期都不敢去学校。哥哥知道后就很生气，总是拿最严厉的话谴责他。这样的话，跟处处受表扬的哥哥相比，梁小生就觉得自己承担了那么多，却不被理解。对于哥哥，他心里是有怨恨的。因为家里贫穷，三年级开始，梁小生就是班上的特困生，学校减免了他的学费。学费初一时，他享受着每个月七角钱的助学金，但是这些就会让他觉得很累。他不知道自己究竟要怎样表现。才算配得上这样的待遇。没有钱，没有尊严，学校生活对他来说是没有亮色的。哥哥高考那年，父亲也回来了。父亲的两腮受到塌陷，明显衰老了很多。那是头一次，父亲服软了，说他快干不动了。孩子们一个个全都上学了，花销比以前大多了。但是他的工作工资却一分钱都没有涨，往后怎么办呢？其实当父亲说出这句话的意思的时候，大家都明白了父亲的意思。那天之后，哥哥停止了高考的复习，去菜市场卖菜。有天，他把自己一整天的收入两角几分钱交给母亲，他哭了。梁晓声看着哥哥，他知道这是他未来的必经之路，但哥哥还是圆了自己的大学梦。在放弃了鸡所保送的好大学后，他考上了唐山铁道学院。那是母亲的愿望。他认为，如果哥哥以后成为了铁道工程师，一家人就会住在上漂亮的铁路员工房。一九六二年，哈尔滨的底层人家能出一名大学生，那该多轰动啊！梁晓声发誓，自己也要好好学习。那个学期，他几科考下来平均九十多分，全家人都在盼着过上好日子。但是，故事往往好像就是上天在开玩笑一样，在所有事情都在往好的阶段发展的时候，哥哥的学校发来了一张电报，断了家人所有的梦想：梁少先患精神病，近日将由老师护送回家。家里围满了人，大家都在研究精神病跟疯了是不是一个意思。第二天，正在上课的梁晓生被老师喊到了教室，他看到了傻兮兮的哥哥和护送他的两位老师。哥哥已经不认识回家的路了，唯独记得学校。他的哥哥终日喃喃自语，一家人挤在十五平米的破屋子里，晚上挤在同一个炕上。那喋喋不休让全家人脑在人疼到裂开，后来他们也相继服用起了安眠药。两个月后，精神病院来了几个穿白大褂的男人，把哥哥强行推上了车。梁小生当时害怕极了，不知道会去哪里，也不知道那里有什么。哥哥被护送回来的那天，梁小生牵着他往家走，哥哥一路上不停地问：“家里还有人吗？”父亲是不是已经饿死在大西北了？母亲是不是疯了？弟弟妹妹们是不是成街头孤儿？梁小生泪如泉涌，那一路他绝望得不想活。他只是一个孩子，却已经经历了失嗯、呃、特别大的希望之后的一个小失望。他真的可能当时心里应该是非常崩溃的。
0: A misfit guess. I didn't try. Here by my side.
1: 谁跨不过，从来也不觉得错。自以为抓着痛，就能往回忆里躲。偏执相信着，受诅咒的水晶球，阻挡可能行动。了，比我们原地一九六
4: 八
2: 年，上山下乡的运动开始了。高中刚毕业的梁晓声毫不犹豫的第一批就报了名，去基层连队抬木头。兵团的条件很差，工作也很艰苦，但每个月能够挣40多元。拼了命都无怨无悔。哥哥的住院费每个月要八十几元，不吃不喝也断然是不够的。他只能在兵团尽力的表现，能获得些重用总是好的。思来想去，他觉得自己唯一比较拿手的就是写作。受他哥哥的影响，梁晓声中学时代读了不少书，《牛虻》《钢铁是怎么炼成的》，嗯，《红与黑》《红字》。在兵团里。这算是一个顶呱呱的人才了。演讲稿、批判稿，甚至是小伙伴们的检查检讨，他的文笔从来没有让大家失望过。兵团每呃总部每两年呢会举办一次文学创作学习班，优秀的作品会被编辑到集子里。梁晓声的一篇短篇小说《向导》也被收录在内，正是这篇创作改变了他的命运。一九七四年，复旦大学在黑龙江招生，中文系创作专业业总共就两个名额。招生办的老师翻阅了所有的作品后，对这篇向导产生了兴趣。在“环保”这个词还没出来的时候，这部作品就表达出了批判滥砍滥伐现象的思想。老师决定要见一位，见一见这位叫梁晓春的青年。从佳木斯到哈尔滨，再到黑河，辗转到他们所在的兵团时，已经是第四天上午。此时，梁晓声正在扛大木，团部团部通知他去招待所。眼前那个风尘仆仆的人自称是复旦大学的招生老师，梁晓声并没有觉得有什么惊喜。当时作为一名北方的青年，对南方有什么样的大学是知之甚少，也不太会有感兴趣的。唯一让梁小生开心的是，这个人竟然跟他谈文学，还挺有水平。他们聊了近一个半小时，梁小生对当时的文艺现象大放厥词，狠狠地吐槽了一番。老师从包里拿出一本革命文学样板书《牛羊田》，问他看过没有，有什么想法。梁小生也没有客气，直接来了句：“语录引用的太多，那样的书翻一分钟就应该放下，不是任何意义上的文学作品。”老师愣在原地，临走之前，小心嘱咐他：“这些话不要再对别人讲了，否则会对你不利。”好多年后想起这句话时，梁小生依然冒冷汗。但凡这位老师有一点点左的思想，在团里留下一句。这个青年的思想有问题的话，别说复旦大学，以后的日子能不能过都是个问题。后来，这位老师的确去找了团里的领导，当面表达了他的态度。如果复旦大学决定招收该名知青，那么名额不可以被替换。一九七七年后，毕业后的梁晓声被分配到了北京电影制片厂当文学编辑，正式开始了他的文学创作生涯。在一间十一平米的宿舍里，他一住就是十二年，写出了《这是一片神奇的土地》《今夜有暴风雪》《雪城》《年轮》等作品，大多都是知青的题材。梁晓声也成为了知青文学的代表。九十年代之后，人们顺着潮流的方向飞奔，不再沉迷于旧日情怀，知青文学渐渐失去了生存的土壤。很多同时代的作家开始转型，梁晓生也一样，他写起了批判型的文章，无论是纪实的还是虚构的，他的作品呢总是为我们的弱者发声。当社会还无法满足普通人的基本愿望时，文化应时时刻刻提醒着社会来关注此点，而不是反过来用所谓不平凡的生活方式来刺激普通老百姓。虽然在大众眼里，梁晓声早已是功成名就，但他丝毫没有患上优越感。事实上，他的愁苦依然是具体的、迫切的。刚参加工作的时候，他的工资是每个月四十九元，二十块钱寄给父母养弟弟妹妹。大哥的医药费是无底洞，父母身体也不好，他把他就把他的父亲母亲接到北京来照顾。庞大的开支全靠梁晓声写小说挣稿费，有时候多，有时候少。拍电视剧《年轮》的时候，对方只给了他一一台彩电，虽然是稀罕物件，但是。当时不能吃不能穿，其实就是一个嗯花样子吧。为了将这个家撑起来，他也是将独生主义进行到底。后来弟弟妹妹都成家了，在父母的一再催促下，他才有了自己的小家庭。九零年代下岗潮，当时非常的激烈。那弟弟妹妹们全都失业，几个孩子也要读书，几个家庭要生活，梁晓生全都承担了下来。长期的熬夜写作，肝病、胃病、心脏病也找上门了门。虽然后来稿费逐渐提高，但生活的忧患总是接踵而至，还有那么多的欠的外债，窟窿堵也堵不过来。直到今天，梁晓生都保持着最简单的生活。评价朴素的穿着，蔬菜稀饭疙瘩汤就是一日三餐，鲜少有社交。如果用我们现在年轻人的今天的价值观来看的话，这也活得太累了。但是这就是那一代人普遍的担当，他也是传承了那一代人所流传下来的一个朴素的生活习惯，那种对父母的体恤，对兄弟姐妹的关照。对弱者的同情，都是现当下很多年轻人所不能够体会到的。2010年的时候，梁晓声打算写一部知青年代的长篇小说。在以往同类型的作品中，作者呢都是书写他们在这场轰轰烈烈的运动中的遭遇。但那些留在城里的年轻人后来怎么样了？他们中的很多人虽然是在体制内。但也勉强就只能求生，做清洁工、当服务员、卖馄饨、炸油条，或者像梁小生的弟弟那样在酱油厂干体力活。他们是沉默的、孤独的、不被关注的，但是他们不应该被遗忘。当梁小生说起自己的创作意图的时候，他的朋友连连摇头说：“不要写那么长，最好就写二三十万字，好定价又好销售。你写那么长的小说。”像现在这个快节奏的时代，谁买谁看，但他就是很坚持说，说我年纪都这样大了，还想着我这本书应该怎么写，人们到底喜欢看什么，能印多少次，能有多少稿费，那也太悲催了。六十岁那年，梁晓声才开始他马拉松式的写作，每天早上削好一桶铅笔，铺开一沓四百个字的稿纸，低头伏案十几个小时。刚开始，他连标点符号都会清清楚楚标在方格里。渐渐的，他的颈椎病越来越严重，眼睛花了，手不听使唤了，字也没法写到格子里去了。常年的焦虑还让他的头发脱落。写到最后一步的时候，两小声被检查出了胃癌，医生建议他做全部切除，防止扩散。从医院回来的途中，他吸了两支烟。决定保守治疗，一定要把小说写完。二零一七年底，小说得以出版，前前后后一共修改了三稿，一百一十五万字。故事的主人公周炳坤是以梁小生的小弟弟为原型的。在电视剧后期制作时，梁小生最大的愿望就是他的小弟弟能够看到，但是也没能如愿。去年，他的小弟弟去世了。亲人的离去让一张张老照片成了永远的念想。令梁小生无比遗憾的是，他们一家人连一张全家福都未曾拍过。到现在闲暇的时候，梁小生还会去他精神病院看看哥哥。到天气晴朗的时候，他的哥哥有时候会精神正常，他们俩就会在院子里的长椅上坐坐。他曾问哥哥。你当年为什么非上大学不可？哥哥说那是一个童话。他问什么是童话。他的哥哥苦笑说：“妈妈认为只有那样才能改变我们家的苦日子。”我想努力实现那个童话。当年我曾下过一种决心，不看着你们几个弟弟妹妹都成家立业了，我自己是绝对不会结婚的。梁晓声呆望着哥哥，黯然无语。一时不知道这悲喜交加的人生从何说起。现在已经是第三个月了，现在讨论度最高的可能就是一部《人世间》了。它可能不是收视率最高的，但一定是最好哭的。由于剧情过于的真实，并且它的代入感也很强，用网友的话说就是哭麻了。尤其是周炳坤的父亲和老哥大周炳坤的父子吵架名场面，也是引发了无数观众的强烈共鸣。看这部剧的时候，男性观众费泪又费烟，那身为女性观众也是被这两个大老爷们儿的感情爆发催泪了好几回。这对父子间的冲突，活现了太多人世间父母与子女之间的关系画像，爱与恨那么浓烈，又都在承受中前行。最后只有一句：没有对错，只有生活。但是同样是生活本身，我们能不能通过有意识的反思，让关系和自身都减少一些负累，活得更加自主轻盈呢？我相信是可以的。没有哪种教育方式能够一劳永逸，但有一些实话能让亲子关系一辈子翻车。平心而论，工人阶级出生的八级工周父为人深明大义。处事动若观火，身为父亲总体上是成功的，但是人无完人，他脾气暴躁，犯了很多父母都会犯的错误
1: 。
2: 对孩子就是什么难听说什么哪儿疼抠哪儿。他的小儿子秉坤打小成绩就不好，经常在班里倒数。一直笼罩在哥哥姐姐两个北大优等生的光环阴影下，这一切事实不假。当炳坤哭哑着说：“都是一爹一妈养的，就他没出息，他都难受，你知道吗？”此时父亲没有体谅，反而厉声指责：“这难道不是事实吗？”然后再来看看雷佳音饰演的周炳坤，表情是懵掉的震惊，当即彻底崩溃，连续这么说：“事实就应该说吗？事实就应该说吗？”就戏外网友们的心也是被扎透了，伤害性和侮辱性都很强。一位好朋友就没有追剧，只是看了这个片段就受不了，他跟我说自己从来没有想过这件事情。就算我是不能给父母长脸、没出息的样子，父母就能这样说我吗？他希望所有受到这种委屈的人都能像丙坤一样喊出来，告诉父母不可以这样对待自己的孩子。我们说父爱如山，但是有时候也如山体崩塌。为什么有些实话不能够实说呢？因为这种就是在心理上威胁到了一个孩子安全的存在。每一个孩子在心底都渴望被父母承认，在与兄弟姐妹的竞争中，更多的被看见、被关爱，在社会层面上得到更多的崇拜，否则我们就会觉得羞耻，有时甚至会感觉到自己是有缺陷的，是不完整的。这本来就是秉坤自卑的痛点。午夜梦回的时候，他可能相信自己不优秀的事实。但可能对此怀疑，毕竟心有不甘。要命的就是父亲的实话，相当于坐实了你就是不如你哥你姐，就是没出息。为他这辈子不可能是一个完整的完美而给父母带来荣耀的缺陷小孩盖的章。父亲把他看得太死板了。当一个男孩在心理上认为自己被父亲盖棺定论、边缘化了。男性身份认同的部分很难发展，他可能就要保终身去饱受权威之苦。自我的身份认同是对每一个个体都至关重要的，当这个部分越是在亲近的关系中被否定，关系的崩解就越彻底。秉坤的姐姐周荣，她凡事以自己为中心的个性，也是遭到了很多网友的嫌弃吧。她不顾父母的感受，跑去贵州深山追求爱情，又把很小的女儿月月送回丙坤家寄养。月月长到十四岁，当周荣接回的时候，却被拒绝，理由是：跟你住，我可以把你当室友；但跟我爸，一个男的，在一起，都不知道说什么。丈夫冯化成忍周荣也是很久了。他放下文化人的清高，到处送礼求情，想弄到住房，一心要把月月接回身边。当他听到他自己的女儿称呼他为一个男的，他父亲的身份被抹杀了，他比任何时候都绝望。这一切都是因为周荣的自私而起，所以夫妻两个大吵一架，互相攻击也直指要害。冯化成指责周蓉没有母亲的本能，周蓉蔑视冯化成送礼的行为庸俗龌龊。双方极尽所能的去诋毁对方，心理上都受到了重创。对于冯化成父亲的身份、事业的价值认同、男性供养家庭的功能，全面被击溃，所以他最后出轨了崇拜他才华的女青年，并主动提出离婚。这剧情好像看起来很合理。
1: I never knew.
2: 像周炳坤一样让爹妈承认和满意自己，这句话又戳到了很多人的痛处。我记得小时候，姥姥经常会念到一句话：“儿女就是爹妈的十个手指头，生出来不可能一边齐，无论咬哪个都疼。”在意识层面上，好像父母在说他们对每个儿女都爱，没有偏心。但实际情况是，儿女是能够。清晰的感觉到父母是如何偏心的，但是父母往往不会承认这个事情。接下来我们就要思考一下，怎么叫做父母满意了？其实用心理学的语言翻译一下，就是满足了父母的一个自恋。周家的三个儿女合体起来，其实就是让他们父亲满意了。大儿子周秉义负责阶层和门面。女儿周荣教授呢，代表文化的一个巅峰；小儿子秉坤体恤生活上的琐碎。谁家养出这样的三个孩子，那风光是横扫所有百姓家庭的。这样的满意，确切说是满足了父母作为主体的全能自恋，要多爽有多少爽？好像孩子们都只是附庸哈。尤其是秉坤，他承担的角色是最不出成绩、最难让外界认可的，当然也是最憋屈的。很多人感慨，有出息的都远走高飞，没出息的就留在父母身边报恩。当家庭出现困境，父母年事已高，才会逐渐的去承认这个报恩的孩子的好。而对于这个孩子来说，终其一生的努力，下半场才有机会被父母认可。这份认可仍然是以父母作为主体的，这也是孩子的一份倔强和忠诚。父亲对秉坤说。孩子当中，你是最让我满意的，但你就是太犟了。因为犟，所以挨的打也最多。其实父母不会明白，犟的孩子讨打，是因为一直在等待自己被真正的看见。他们以忠诚期盼父母的承认和温柔以待，直到孩子被父母的认可点亮，他的主体感才有了根基和发展。我在父母眼睛里确认了我很好，从此我就有了力量。同时，当一个人的主体被交还给自己，他才做开始意识到自己作为主体而存在。剧中有一个细节，秉坤和父亲吵到最激烈的时候，父亲打了他。这个时候，儿子村匆匆冲进来推开爷爷，并吼着：“不许打我爸！”匆匆的出现其实叫醒了两代人。一方面，周父意识到自己的儿子，他也是一个更小孩子的爸爸。儿子不是他的附属，是另一个主体。另一方面，秉坤突然发现自己已经是一位堂堂正正的父亲，并且被小儿子保护着、深爱着。当秉坤的主体被唤醒，不再作为父亲的附属哀求认可的瞬间，他才能够欣然接受：都当爸了，还有爸揍你，这不就是幸福吗
1: ？
4: 当
2: 罢了之后，还有爸揍你，这不就是幸福吗？到这个时候，他们父子俩实现了真正意义上的和解。当秉坤痛苦于不能让父亲满意的同时，实际上父亲也在做同样的事情，就是也想让别人对自己满意。证据是在周秉义和周荣考上北大以后，父亲破天荒的在春节领着全家出去拜年。在邻里的不断夸赞中，内心得到了极大的满足。从这个视角看去，每一位父亲曾经都是孩子，求认可、让别人满意，是人生某个阶段的本能和宿命。这个也是人之常情。区别在于，我们心中能够相对清楚地知道自己有多少事情是在让别人满意，多少是为自己。这两者有时是含混不清的，就像很多人问，在和父母的关系中，界限到底在哪里？一个简单的方法就是问问自己，过程当中痛苦多还是愉悦多，然后调整比例。不论你们是否有这样的体验，当自主感很强的时候，出让一部分边界没有什么
1: 问题。
3: 场景，做你的
1: 代替，陪我等雨。
2: 其实就我个人而言，我觉得最让我感动的一个部分就是周家的老爷子和老太太相濡以沫、同生共死的场景，真的是会让人有感同身受的那份情感，对那份情感就特别的有代入感，就很哭惨的那种感觉。特别是老夫老妻生死离别的生离死别的那一幕，老太太坐在老爷子的旁边，紧紧地攥着爱人的手，静静地离去。那一幕我特别动容，半夜里睡不着，其实脑海里面当时浮现的就是《人世间》里各种场景。这部戏真的是中年夫妻感,感情的爱情密码哈。周郑娟、周炳坤、周荣、周炳义，一个个鲜活的人物就会慢慢的飘过。其实中年夫妻爱情密码的第一条，其实放到现在我们。也可以适用，年轻人也可以适用，就是学会换位思考。这里就要讲一讲周家老大周秉义和他的妻子冬梅。周秉义很幸运，也很不幸。他出生在一个普通的工人家庭，在那个特殊的年代，竟然娶到了省长的女儿为妻子。但是，因为他们两家巨大的阶级鸿沟，导致他们两家没有任何的来往。有一次，冬梅的父母说要来看望周秉义的父母，可是当周家把所有的活动都推掉，里里外外大扫除，忙活了一整天，恭候亲家大家的时候，结果不仅亲家没来，还派人把周家送的礼物全给退了回去。这放在男方的眼里，可以说是奇耻大辱。离开父母家后，周秉义和冬梅。推着车在路上走，气氛无比的凝重。我以为一场大吵肯定是不可免嘛。可是周秉义跟老婆的聊天却异常的冷静，他心平气和地先从自己父亲的角度讲出父亲的感受，然后又从妻子父母的角度出发换位思考，谈谈他们这么做的想法，有理有据。他们俩竟然没有一场很大的争吵。一场大战就消弭于无形，这可能就是换位思考的一个魔力，能够增加夫妻间的信任和理解，消除很多的误会。那通过我们的周家老二周荣和她老公冯化成的身上，我们就要学会平等和尊重。冯化成是一名诗人，周荣曾经特别崇拜他，尽管冯化成没有钱没有权，大周荣十来岁还在。贵州山区下放改造，可是周荣仍然为了他义无反顾地从东北跑到贵州山区陪伴他生活。可是当回归城市生活后，面对生计、房子、孩子，还有生活上的鸡毛蒜皮、油盐酱醋，曾经的崇拜也荡然无存。在他们夫妻俩的相处模式里，崇拜是爱的基础，但这个基础没了，爱也就不存在了。所以生活不止。有诗和远方，还有眼前的苟且。那我们再来看一下周家老三周炳坤吧。从他身上，我们要学会要抵御诱惑。他在开书店的时候就被一个小女生暗恋，女生才十九岁，年轻漂亮，充满活力，关键她对炳坤也特别的痴迷。可是当秉坤知道对方的想法时，他是怎么处理的呢？有一天他受伤住院，女孩子急急忙忙地奔过来看望他，对方很着急地问他伤哪儿了，可是秉坤却没搭话，他不说自己，也不说病情，而是当着对方的面不断地称赞着自己的媳妇儿。这么一番下来，女孩子还没有来得及表白，捅破那层窗户纸就被秉坤关上了大门。既保全了对方女孩的脸面，也表明了自己对老婆坚定的立场。人这一辈子难免会遇到很多诱惑，金钱、美色、权利，如何正确抵御这些诱惑，才是两个人感情能够长远下去的关键。
5: 我很好，反正一直都是偶尔被需要。我很好，就算再冷，我也只相信外套。答应你的，我能把自己照顾好。还记得爱。表情用人被自扰，这么多年哪舍得删掉？经历过天堂般的美好，又怎舍得在地狱煎熬？是不甘心的自私在叨扰，还是真的爱你无可救药？的那份
2: 美好，在中睡着。现在呢，也到了北京时间二十三点二十四分。嗯，很久没有说这句话了。虽然还是很不想这么快就下节目哈，但是我们还是要说再见了，因为我好困啊，真的，我现在眼睛都快睁不开的状态。那祝大家晚安，下期我们周五晚上不见不散哦。